0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host. Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 279 Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Es ist immer noch Urlaubszeit. Gäste sind im Urlaub, Teammember von paymentbanking sind im Urlaub und ihr seid vielleicht auch noch im Urlaub. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Podcast nochmal aus der Retorte zu nehmen mit Content, der bereits aufgezeichnet aber noch nicht veröffentlicht ist. Und zwar haben wir uns in dieser Woche entschieden, das Panel von der Banking Exchange zum Thema, wie digitales Corporate Banking zu nutzen und euch vorzustellen. Die Banking Exchange fand statt am 9. und 10. Juni in Frankfurt und auf dem Panel sprechen Dr. Marie-Louise Selig von ACATUS Anne Fromme Schön von PayPal Deutschland, Christian Zahn von McKinsey Company und da wir am Anfang ein paar Probleme hatten, die Gäste sich einwählen zu lassen, in die, mit der Technik haben wir kurzfristig noch darum gebeten, Rafael Otero mitzukommen, weil wir nicht wussten, ob alle Gäste tatsächlich auch kommen würden. Das Ganze wird moderiert von mir, Jochen Siegert und bevor wir gleich in Medias Res gehen, der Dank an unseren lieben Sponsoren Scalable Capital, denn die Kollegen von Scalable unterstützen uns hier und das wäre alles gar nicht möglich. Wir haben vor kurzem auch den Gründer Erik Potzowat hier in einem der Podcasts gehabt, der sein neues Produkt erklärt hat, nämlich das neue Produkt ist ein Neobroker von Scalable. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine Trading Flatrate für 2,99 Euro anbietet. Für 2,99 Euro pro Monat können unbegrenzt Aktien ETFs getradet werden oder ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Spannendes Modell, geht hin, geht zu Scalable. Schaut euch, euch Gable Capital an und ähm, probiert es aus, wenn ihr noch mehr Informationen hören wollt. Wie gesagt, ähm, hört den Podcast an von Erik mit André. Und das war's. Ich, Von der Einführung war's das. <lacht> ich gebe jetzt das virtuelle Mikrofon von mir selbst an mich selbst als Moderator ähm, des Panels von der Banking Exchange zum Thema Corporate Banking. Viel Spaß und bis demnächst. Wir haben gestern über das Thema Retail-Banking und KMU-Banking gesprochen und ähm, wollen heute mal das ganze Thema Corporate-Banking ähm, diskutieren und schauen, wie wir da in der Digitalisierung sind. Ähm, ich habe als Gäste erstmal ganz kurz hier vor Ort schnell eingesprungen, der Rafael Otero, weil er ähm, der Christian Zahn von McKinsey noch technische Probleme hat, der kommt gleich wohl hoffentlich dazu und Remote da oben, die macht ihr mal die Kollegen, die Marie-Luise Selig, ähm, CEO und Co-Founderin von akatos und die Anne Fromm schön die wir jetzt zuerst hier sehen, Head of Financing Solutions Germany von PayPal. Hallo ihr beiden, hört ihr mich? Also die Anne muss äh, die Seite nochmal neu laden. fangen wir mit, ähm, mit dir Marie-Luise -Marie an. Kannst du ganz kurz... Mal erklären, was macht Akatos? weil ähm, der gemeine äh, Fol Follower von Payment Banking weiß nicht, äh, was äh, Strukturierung und Verbriefungen sind. Äh, kannst du ihr mal kurz abholen, was du machst?
2: Ähm, zu Akatos, wir sind äh, die erste digitale Debt Capital Markets Plattform. Das heißt, ähm, wir bieten Banken und Alternative Finance Providern, zum Beispiel Fintechs, aber auch Fonds, also alle, die im Prinzip Assets auf der Bilanz haben, an diese Kredite bei uns auf der Plattform einzustellen. Wir wandeln die dann um in ein Wertpapier, das nennt man im Prinzip eine Verbriefung und bieten dann auch dieses Wertpapier äh, dem europäischen Kapitalmarkt über unsere Plattform an, sodass die eben dann in diese Kredite, die normalerweise ja illiquide sind und auch relativ schwer händelbar sind, in Form von Wertpapieren, das heißt Anleihen, äh, investieren können. Und damit kriegen wir eigentlich so eine Win-Win-Situation. Banken und Fintechs können im Prinzip Neugeschäft machen, Bei allem für Banken ist das relativ interessant. Wir sprechen ja auch gleich nochmal detaillierter über die, weil sie so eben relativ leicht Eigenkapitalentlastung und RWA-Entlastung erreichen können, weil sie eben Kredite gezielt von der Bilanz runternehmen können und eben äh, am Kapitalmarkt platzieren können. Und das ist ja im Prinzip die größtmögliche Nachfrage. Und Investoren haben eben Zugang zu diesen attraktiven Assets, ähm, und in Zeiten von Niedrigzins äh, schaut natürlich gerade die institutionellen Investoren: Wo kriegen wir eigentlich noch die Renditen her? Ähm, und da brauchen sie eben Investmentprodukte in Form eines einer Anleihe, in die sie dann auch relativ leicht einfach investieren können.
1: Super. Jetzt haben wir sowohl die Anne wieder da und den Christian. Perfekt. Äh, Anne, kannst du mal kurz was sagen, ob wir dich jetzt hören? Ne, sie ist wieder eingefroren. Dann springe um. Okay, also die Leitung ist wohl ganz schlecht bei der Anna. Ähm, dann versuchen wir das nochmal weiter. Hallo Christian. Christian? Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ähm, Christian, du bist Unternehmensberater bei McKinsey. Ähm, berätst, du, äh, berätst du Banken in Corporate Banking?
3: Äh, kannst du kurz einen Background zu dir geben? Äh, sehr gerne, ja genau. Christian Zahn, mein Name, äh, bei McKinsey Partner im Frankfurter Büro. Ich äh, mache im Schwerpunkt äh, Corporate Banking, äh, aber auch Private Banking bei McKinsey, war selbst bis vor vier Jahren äh, Banker, äh, habe äh, sechs Jahre in Corporate Investment Banking gearbeitet, davor Strategie gemacht und dementsprechend ist dieses ganze Thema Corporate Banking äh, etwas, mit dem ich sehr viel beschäftige, auch gerade in diesen Tagen und freue mich sehr, dass ich auf dem Panel dabei sein darf.
1: So, und Raphael ähm, spricht jetzt in seiner Rolle als Payment Banking oder in seiner Rolle als Deutsche nee, Bank? ich
4: spreche als Payment und Banking.
1: Okay, gut. Als interessierter <lacht>
4: Marktbeobachter. Gut.
1: Ja, dann lasst uns mal ähm, über, über Innovation im, ähm, im Corporate Banking sprechen, ähm, weil äh, das gemeine Klischee ist, da ist noch nicht so viel passiert, aber auf der anderen Seite, wenn man mal in die Details reingeht, dann doch schon relativ viel. Ähm, ich habe ein paar Beispiele gemacht, 360t hier in Frankfurt, immer noch größter Fintech-Exit, hat im FX-Bereich die Margen für die, für die Banken marginalisiert, mittlerweile von der deutschen Börse übernommen worden, im Cash-Management hat eine, eine Wirecard eine Adyen Stripe mittlerweile sich vom KMU in die in, zu den Large Corporates vorgearbeitet Im, im Trade Bereich mit Haulian 2 of o, im Supply Chain Finance Bereich äh, Companies gekommen, die schon Milliarden an Transaktionsvolumen Short Term Lending im Supply Chain Financing äh, abwickeln, äh, haben hunderttausende Supplier weltweit äh, und versuchen da auch oder versuchen machen da auch äh, eine Marginalisierung und eine Disruption äh, im Supply Chain Finance zu lasten der Banken. Und ähm, wir haben mit ähm, SAP, Ariba, TradeShift große Tech-Konzerne, ähm, die B2B-Marktplätze äh, machen und das kopieren, was eBay sehr erfolgreich in PayPal gemacht hat, mhm. nämlich ich bin Marktplatz, ich mache äh, Finanzdienstleistungen und Finanzdienstleistungen wird sehr groß. Insofern, da passiert sehr viel und letzte Woche fand ich auch sehr interessant, äh, Bezos, äh, Gründer und CEO von, von Amazon, hat in ein Freight forwarding ähm, startup investiert. Also die machen quasi die Wertschöpfung ähm, der, der Lieferantenbeziehungen und die machen auch äh, Lieferantenfinanzierung, äh, also Supply Chain Finance. Also man sieht, ähm, es gibt so vereinzelt ähm, äh, Bereiche, wo die Digitalisierung tatsächlich auch im Corporate Banking schon angekommen ist und Christian, Frage an dich als, ähm, als ähm, blickender Berater, sind das ähm, die einzigen Beispiele oder kennst du noch andere Beispiele und wie relevant ist das schon im Mindset der Banken, ähm, dass das tatsächlich ähm, so auftritt ähm, und eine Gefährdung darstellt?
3: Ja, Also ich glaube, das sind sehr spannende Punkte, die du machst, weil ich glaube, dass natürlich die Beispiele sind, über die sowohl Banken nachdenken, aber auch die die Kunden schon sehen. Ich glaube, das sind auch gute Beispiele im Sinne, die Digitalisierung voranzutreiben. Ich glaube, was ich nochmal dagegen stellen müsste, die Sache, dass wir, was wir sehen jetzt stark, eine Digitalisierung ist von den Geschäften im Firmenkundenbereich, die entweder sehr einfach standardisierbar sind und damit massenfähig, und damit natürlich, wie du auch richtigerweise sagst, in einem Margenkampf enden können. Das ist glaube ich der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, der, wenn wir gerade über Sachen reden, wie was PayPal macht und ähnliches, reden wir auch einfach über einen ganz anderen Customer Experience Ansatz. Also sprich, ich habe letztes mal einfach für einen Klienten verglichen die Sprachwahl, die ich habe als SMI, wenn ich online etwas quasi abschließe, was mir offiziell als Kredit verkauft wird, was aber kein Kredit ist, sondern de facto ähm, äh, ein Factoring-Vertrag, wenn man rein als Banker draufschreiben würde. Der Kunde hat aber das Gefühl, ich habe hier einen ganz besonders tollen Kredit bekommen. Und wenn das vergleichen mit der Sprachwahl, die eine klassische Bank äh, sich nimmt, dann ist da, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied, ähm, äh, die, die, äh, quasi dort, äh, der dort sichtbar wird. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein weiterer ganz wesentlicher Punkt. Dagegen haben wir natürlich auch, dass die ganz klassischen Banken auch nicht wenig tun, um sich zu digitalisieren. Wir sehen es natürlich nur etwas weniger, weil es einfach mehr Zeit braucht, weil wir einfach größere Systeme digitalisieren, größere Prozesse. Also ich glaube, auch da passiert relativ viel. Wir haben auch heute ja schon die ersten äh, äh, Banken, die äh, äh, abschlussfähig sind im Kreditgeschäft bis 1 oder fünf Millionen auf der Digitalstraße, auch Dinge, die wir vor einigen Jahren nicht hatten. Ja? Ich glaube, das ist aber, wo wir viel sehen. Ich glaube, das Gegenstück ist, was im Corporate Banking immer ganz gerne vergessen wird, ist der Teil, wo die Marge liegt und wo das spannende Geschäft liegt. Ja, der ist natürlich wesentlich weniger einfach zu digitalisieren. Da wird es wahrscheinlich mehr darum gehen, gewisse Dinge im Backend äh, und so weiter zu digitalisieren. Ähm, aber auch dort wird es, glaube ich, äh, Entwicklungen geben. Aber ich glaube, wichtig zu verstehen, dass das Corporate Banking aber so breit ist wenn dich ins Retail Banking, dass wir unterm Strich ähm, an vielen Enden was sehen, da bei einigen Themen Dinge noch nicht sehen, die aber passieren. Und drittens ähm, aber wir Margentöpfe haben, die auf absehbare Zeit, zumindest in meinem Weltbild, nicht durch Digitalisierung äh, in Gefahr sind wie die klassischen Corporate Banken, weil sie einfach komplex und sehr manual labor intensiv sind, wenn das mal also das Intro Statement äh, meinerseits.
1: Jetzt sage ich mal als äh, Fintech-Unternehmer, äh, komplex und manual intensiv ist eigentlich doch perfekte Ausgangssituation, um äh, die Prozesse zu, zu, zu disrupten. Äh, das war beispielsweise jetzt, äh, Anna äh, scheint jetzt äh, äh, zu funktionieren mit der Verbindung, äh, war PayPal ja auch so. Äh, acquiring im KMU-Bereich war auch äh, äh, komplex und, und äh, sehr aufwendig im ähm, im Onboarding, bis dann PayPal kam und das relativ einfach gemacht hat, für den Long-Term, sich hochgearbeitet hat. Hallo Anne, klappt das? Hörst du uns?
0: So, jetzt guten Morgen aus Berlin. Hört ihr mich
1: jetzt? Ja, sehr gut. Guten Morgen. Kannst du bitte ähm, äh, unseren Zuschauern erklären, was du bei PayPal machst?
0: Gerne. Also ich bin seit vier Jahren bei PayPal. dort als Head of Business Solutions ähm, für das Geschäft mit dem Business-Kredit verantwortlich. Der Business-Kredit ist ein Finanzierungsprodukt für Händler, letztendlich hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmer, die bei uns auf der Plattform sind und das ist ein komplett digitales Finanzierungsprodukt. Das heißt, sowohl auf der Antragsseite bis hin zum Kreditabschluss, als auch dann auf der Rückzahlseite funktioniert alles komplett online und digital.
1: Vielen Dank. Ähm, Raphael, ähm wo siehst du denn noch an, an, anhand der Beispiele, die ich gerade eben aufgeführt habe, Innovationen, die ich jetzt irgendwie vergessen habe
4: im Corporate Banking? Ich glaube, ist, ähm, wenn man sich den Markt anschaut und gerade Fintechs, und das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt und auch gesehen, auch als Payment und Banking immer gesagt, ähm, B2C ist da, wo meistens es immer anfängt. Bei B2B wird es dann sehr schnell sehr strubbelig ja, mhm. und auch sehr hart. Ich, ich fand es sehr schön, weil ich schmunzeln musste, die einfachsten Prozesse werden dann digitalisiert. Das ist der Eintritt in B2B. Es dauert lange, die Kunden zu bekommen. Es dauert, äh, dauert lange, dann Traction zu bekommen. Aber alle Namen, die du, die du genannt hast und auch alle ähm, Produkte, die, die die Leute gelauncht haben, zeigen ja, dass du trotzdem in der Standardisierung, trotzdem in den in Anführungsstrichen einfachen Produkten im Corporate Banking, trotzdem ja eine Skalierung hinbekommst, sonst wären die Firmen nicht so groß gewesen, sonst würden sie nicht so, so erfolgreich sein. Also Tradeshift ist ja nun schon relativ alt, ja, hat sich aber schon sehr lange zum Beispiel in dem Trade-Financing auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, aber du selbst jemand wie Tradeshift, die halt wirklich sehr gut und auch sehr lange schon dabei ist, du merkst, wie lange es braucht, bevor es dann tatsächlich die Traction bekommt. Mhm. Und äh, ja, ich bin komplett beim, beim Kollegen von, von, von McKinsey, der da sagt, ähm, da ist noch viel Manual Labor. Ähm, da schmunzelt der ein oder andere sicherlich. Ja? Und vor allen Dingen, das ist nicht mal eben. Also Corporate Banking ist ja durchaus immer noch, wie die Banker immer so schön sagen, auch ein Relationship Game. Und vor allen Dingen, kannst du wirklich jetzt nur mit KMUs Corporate Banking machen? Ja, dann sind die Use Cases wieder sehr klein. Oder ist Corporate Banking nicht sehr schnell auch sehr international? Was natürlich dann nochmal die Komplexität in die Höhe treibt.
1: Mhm. Anne, Ihr habt ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ihr habt ja ähm, neben ähm, auch eine weilkarten ein Eissettel, eine SumUp und Co. in diesem ganz Longtail-KMU-Bereich angefangen und euch hochgearbeitet. Was du jetzt machst, ist ja... Ähm Anführungsstrichen das Gleiche in grün, ähm, auf der, auf der Landing-Seite. Äh, kannst du uns mal ein kurzes Beispiel geben, wie ihr das Landing macht und was ihr vielleicht anders macht im Vergleich zum klassischen KMU-Landing und ob das vielleicht sogar ein Sprung dann ins Large-Cap-Landing sein könnte?
0: Gerne. Ja, also wir haben, ähm, klar, äh, Brot-und-Butter-Geschäft auch mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen angefangen, auch im Payments-Bereich. Und ähm, letztendlich haben wir dort auch den größten Bedarf gesehen ähm, für eine Finanzierungslösung, ähm, um dort unseren Händlern ähm, beim Wachstum und Ausbau ihres Kerngeschäfts zu helfen. Und ähm, als wir das Produkt aufgesetzt haben, da ging es letztendlich darum, wie können wir ein Produkt schaffen, das möglichst ähm, convenient für den Händler ist, was möglichst wenig äh, manuellen Aufwand sowohl auf der Seite bei stellung als auch dann äh, bei Paypal für die Verarbeitung bedarf. Und so haben wir ähm, sowieso eine komplett äh, digitale Antragsstrecke. Das sind auch ungefähr ähm, vier Klicks. Also man bestätigt ähm, seine Identität, also man lockt sich erstmal ins Paypal-Konto ein, äh, bestätigt seine Identität, ähm, bekommt dann direkt als Händler angezeigt, welche Kreditsumme Paypal ihm zur Verfügung stellen würde und kann dann auswählen, ähm, welchen Rückzahlungsanteil man dann in Zukunft von seinen Paypal-Umsätzen auch wieder nutzen möchte. Das heißt, das ist... Ähm
1: haben, wir die Verbindung, haben wir die Verbindung wieder verloren. Äh, dann springe ich doch mal zu Marie-Luise. Äh, was wir jetzt ähm, von, äh, von PayPal gehört haben, ist ja ähm, quasi die, die Digitalisierung der Longtail-Prozesse. Macht ihr das gleich in der Verbriefung ähm, oder wo differenziert ihr euch davon? Ähm. Ähm. Ah,
0: könnt ihr mich äh, wieder hören?
1: Wir haben ja, gerade ja. ein komplettes Internetproblem. <lacht> jetzt, jetzt kann ich aber
4: Anna wieder hören.
1: Anna, hören wir dich? Anna. Was ist denn mit Marie-Louise und Christian?
2: Ich höre euch, danke.
1: Ja? Und Christian? Okay. Ah, auch wieder da. Okay. Ähm, Anna, wir, du, wir, du wurdest mitten im Satz unterbrochen. Kannst du noch vielleicht die letzten zwei Sätze nochmal wiederholen, bitte?
0: <lacht> ich hoffe, ich finde die richtigen zwei Sätze. aber ich <lacht> Also wie gesagt, wir, wir haben komplette Antragsstrecke digitalisiert. Der Händler in seiner Paypal-Umgebung bekommt direkt angezeigt, welche Kreditsumme wir ihm zur Verfügung stellen und kann dann den Rückzahlungsanteil bestimmen. Klickt dann auf Absenden und bekommt dann innerhalb von Sekunden eine Zusage oder eine Absage zu dem Kredit und kann dann direkt den Kreditvertrag abschließen. Und das Geld wird sofort auf das Paypal-Konto transferiert. Das heißt... Ähm, da ist, sind wirklich nur wenige Minuten von der Antragstellung bis Auszahlung des Geldes. Es werden keine weiteren Dokumente benötigt, keine Uploads äh, von äh, BWAs oder Ähnlichem. Ähm, was wir über den äh, Wissen aus unserem Payment-Bereich nutzen wir für die Kreditentscheidung.
1: Das heißt, ihr nutzt die, ihr nutzt die Transaktionsdaten ähm, aus, dem, aus dem Payment, die ihr seht und macht darauf basierend eine Kreditentscheidung und das ja insofern ganz anders als äh, die klassische Kreditentscheidung einer klassischen Bank, die eher historisch bedingt ähm, von, ähm, von der Bonität äh, kommt, sondern ihr schaut quasi aktuell, heute und gestern und vielleicht morgen, was erwartet ihr am Payment-Volumen von dem, von dem Merchant.
0: Genau, ich meine, das, das ist das, was wir in unserem Ökosystem nutzen können, dass wir unsere Händler letztendlich ja gut kennen und ihren Geschäftsverlauf gut kennen. Und das reicht uns, um darauf unser Risikomodell zu bauen. Und insofern ist genau ganz anders als der klassische Kreditvergabeprozess und auch genau da, wo gerade Online-Händler, kleinere Online-Händler sicher ein Problem haben, Zugang zur Finanzierung zu weil die Prozesse bei den Banken eben in Bezug auf Historie, in Bezug auf was für Sicherheiten können die Unternehmen ähm, auch bieten, was im Online-Bereich ja nicht immer der Fall ist. Man hat da keine große Maschinenpark, äh, Lagerhallen etc. zur Verfügung, die man dann auch als Sicherheiten geben kann.
1: Und ihr macht das jetzt im KMU-Bereich? Ähm, und äh, gibt es da auch Pläne, wenn du überhaupt darüber sprechen darfst, äh, sowas auch im, äh, im Large Cap-Bereich zu expandieren? Weil ihr habt ja auch die großen Konzerne als Kunden.
0: Ja, also... Aufgesetzt ist das Produkt als KMU-Produkt. Ähm, letztendlich sehen wir aber auch Bedarf an Finanzierungslösungen von von unseren größeren Kunden. Da wird natürlich der Bedarf wesentlich individueller. Ne? Ähm, insofern ähm, muss man da dann bei der Produktentwicklung viel mehr schauen, was realisieren. Ähm, wir haben im Großkundenbereich ähm, aktuell eher den Fokus auf andere Finanzierung oder nicht Finanzierung, sondern Finanzlösungen. Äh, ähm, da haben wir beispielsweise mit mit Hyperwallet eine Lösung für Auszahlungen ähm, letztendlich als uns als Produkt eingekauft 2018 ein Unternehmen gekauft ähm, und damit können wir Auszahlungen in mehr als 200 Märkte enablen das ist insbesondere für alle Marktplätze und ähm, Plattformmodelle wahnsinnig interessant und zeigt dass ja auch Finanzlösungen im Landingbereich ähm, existieren sondern dann auch in im, im Zahlungsverkehr und in anderen Bereichen.
1: Marie-Luise, ähm, wie ist das bei euch? Ähm, ist es ähnlich, dass ihr diese, diese Prozesse im Longtail versucht zu standardisieren, wie, wie PayPal, oder habt ihr dann einen anderen Ansatz?
2: Naja, wir, wir vergeben nicht direkt Kredite, sondern wir sind im Prinzip eigentlich ein Mittler zwischen den Welten. Wir wollen eigentlich den Banken und auch zum Beispiel Fintechs helfen, dass die wiederum mehr Kreditgeschäft machen können, indem wir im Prinzip ähm, im Backend, wenn man so will, den bei der Refinanzierung helfen und ähm, durch diese digitale Einzelverbriefung in Echtzeit, die wir eben entwickelt haben, ähm, können wir in der Tat eben auch kleinere Kredite, äh, für die es sich normalerweise nicht lohnen würde, weil Verbriefung normalerweise sehr, sehr teuer ist und man dementsprechend auch großes Volumen hat. Ähm, braucht, äh, die können wir eben dann auch in, in Echtzeit in Papier umwandeln, das heißt verbriefen und dann auch im Kapitalmarkt platzieren. Das heißt ja, wir können den Longtail bedienen. Ähm, das ist das, das eine, was wir anbieten können. Auf der anderen Seite äh, wollen wir aber eben auch einen Beitrag äh, für die Banken und auch für Fintechs leisten, äh, dass die im Prinzip einen digitalen Kapitalmarktzugang bekommen. Und das ist genau das, was der Christian von Kinsey auch angesprochen hat. Ähm, Gewisse Bereiche im Corporate Banking und gerade das, was sozusagen normalerweise verbrieft wird, ähm, das ist also das klassische B2B-Geschäft, also auch teilweise Large äh, Cap Kredite und so weiter, ähm, die werden eben noch sehr manuell im äh, Kapitalmarkt platziert oder können auch gar nicht finanziert werden über den Kapitalmarkt. Und da wollen wir mit unserer Lösung eigentlich helfen, dass die Banken eben auch diese Kredite direkt äh, über unsere digitale Plattform, über den Kapitalmarkt äh, platzieren können.
1: Christian, jetzt haben wir jetzt zwei Beispiele gehört, wo die versuchen auf dem ähm, Longtail-Bereich die manuellen Prozesse oder nicht profitablen Prozesse zu automatisieren und dann so langsam sich hocharbeiten und äh, während vorhin 360T, Taulier, C2FO und Co., die versuchen es gleich äh, mit, mit äh, Lösungen äh, für, die, für die Large Caps. Wo siehst du denn die größere Gefahr vom Automatisierung der unprofitablen Prozesse und dann Hocharbeiten auf zum, äh, im Corporate Banking zu den Large Caps oder Direktadressierung ähm, von Large Cap Problemen äh, von Fintechs?
3: Das ist eine spannende Frage, weil ich jetzt vielleicht die Antwort geben will, die keiner hier hören möchte. Ich glaube, die größte Gefahr generell geht momentan von den Banken aus, die das Thema am schnellsten für sich hinkriegen und damit den Wettbewerb unter Druck setzen. Ja? Wir haben heute gerade eine Umfrage gemacht, äh, zwischen dem Durchschnitt der europäischen Banken im Corporate Banking und dem, äh, den führenden Banken haben wir quasi ein, das vierfache Niveau des Straight-Through-Processing von Loans. Also wir sagen quasi 20% der europäischen Banken können heute den Großteil ihrer Kredite ähm, quasi standardisiert durchabwickeln auf der digitalen Straße die, ähm, der, der, der Durchschnitt kann das mit 5 Prozent und die die führende mit 20 Prozent. Das Ding ist noch wenig, aber wo wir herkommen, ist das schon relativ viel. Ich glaube, also, wenn wir wirklich über die Gefahr sprechen, momentan in den nächsten drei bis fünf Jahren für die etablierten Spieler sind es quasi die die führenden Häuser unter den etablierten Spielern, die die restlichen Spieler in Druck setzen werden. Das, wie gesagt, vielleicht äh, nicht hier hören möchte, aber das ist wahrscheinlich momentan, die über Gefahr sprechen. Wenn wir darüber reden, was ist äh, wahrscheinlich... Ähm, quasi im Veränderungsprozess und dem quasi auch dem, dem Customer Experience Prozess eine relevante Gefahr, die quasi dann, dann auch wirkt auf die anderen Spieler, denke ich mit Sicherheit, dass wir mit dem Beispiel 360T ein sehr gutes Beispiel haben, wo wir quasi teil des Kapitalmarktgeschäfts sehen, dass, dass der Teil, der quasi automatisierbar ist, dass der quasi dort äh, entsprechend weiter ähm, äh, mit äh, in weiteren Produkten im Kapitalmarktgeschäft äh, möglich. Ich glaube auch im Bereich Lending gibt es keinen Grund, warum man nicht irgendwann, wenn die Relatoren auch mitspielen, das Thema hochziehen kann äh, äh, zu höheren, größeren Losgrößen äh, im, im Corporate Banking. Ähm, das dritte und für mich wahrscheinlich der mit der entscheidendste Punkt. Wir haben es auch gerade gehört von den äh, beiden Kolleginnen ist dieses Thema, dass der, dass der Ansatz in die in die Customer Experience, der Ansatz, in wie spreche ich mit meinem Kunden, wie schrei, also wie gehe ich quasi damit um, dass das mit Sicherheit ein relativ ähm, äh, großes Thema werden wird, wo ich glaube, Fintechs weiterhin auch ähm, quasi unter Druck setzen können, die etablierten Spieler. ich gehen wir kurz weg von dem Thema unter Druck und Gefahr, zur Frage von äh, Kooperation und Partnerschaft. Ja? Ich glaube, wenn wir jetzt gehen in das, äh, was wir gerade auch besprochen haben, in das Thema quasi Ökosysteme und Marktplätze, ja, ich glaube, dort äh, gibt es äh, ein hohes Potenzial auch zur Kooperation. Ich glaube, viele überlegen sich, wie sehen eigentlich quasi Ökosysteme und Marktplätze aus ähm, im Corporate Banking. Ja, es gibt mit Sicherheit zum Beispiel im Bereich Trade die eigentliche Frage, welcher Mittelständler will eigentlich äh, äh, eine Versicherung kaufen für den, für den Außenhandel, eine, 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 eine Letter of Credit und dann noch die Logistik sortieren. Eigentlich will der Mittelständler ja quasi von seinem Werk in auf der Schwäbischen Alb oder irgendwo in Norddeutschland sein Produkt nach China, nach Australien, wo immer äh, gelangt. Und am liebsten wäre es ihm ja wahrscheinlich, er würde dieses Produkt an der Hofeinfahrt abstellen und es würde dann irgendwann bei den Endkunden ankommen oder die andere Richtung. Und es würde sich jemand um diesen Prozess kümmern. So, ich glaube, das sind mit Sicherheit Entwicklungen, die auch natürlich dann auch ein nicht reguliertes Geschäft umfassen, wo ich glaube, mit Sicherheit äh, wir äh, gerade äh, durch Digitalisierung eine Beschleunigung dieser Ideen sehen werden. Wir sehen da schon ein, zwei, gerade bei dem Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, aber ich glaube, dort sind auch echte Chancen zur Kooperation, um dort quasi mit etablierten Spielern zu kooperieren und denen quasi Vorteile zu verschaffen. Es gibt es auch ein, zwei Fintechs, die bereits dort in die Richtung, gerade bei dem, was ich gerade beschrieben habe, unterwegs sind. Aber ich glaube, von daher würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, zusammenfassend Gefahr ist wahrscheinlich wirklich die Spieler untereinander von den Leaders zu den Laggards. Ja, ich glaube, dann gibt es eine quasi, ich sag mal, Transformationsimpuls. Und dann gibt es das dritte Thema, ich glaube ich, Kooperationsopportunität, wenn ich so drüber nachdenken würde. Ich sehe, der Maik hat gleich Fragen vom Publikum. Ich würde aber erst noch mal kurz an Raphael
1: spielen und dann äh, ähm, die Publikumsfragen reinnehmen. Ähm, Anknüpfend an, an die Aussagen von Christian. Ähm, Raphael, wie siehst du denn da die Rolle der Technologie, sowohl ähm, bei den innovativeren Corporate Banken oder Transaction Banken, die Technologie nutzen, um jetzt schneller zu agieren im Vergleich zu ihren Peers, als auch ähm, Kooperationsmodelle mit Fintechs, die ähm, den Banken helfen. Und ähm, eine Grundfrage vielleicht vorab, ähm, ist denn die Technologie bei den Large Caps ähm, eine, ähm, eine, überhaupt ein Thema? Weil die haben ja mindestens genauso alte Legacy-Systeme wie ihre Hausbanken.
4: Ich glaube, der, der, der Punkt, den, den wir jetzt mehrfach angesprochen haben, ist, es kommt immer auf das Kundensegment drauf an. Ja? Also ähm, total valider Punkt mit der Plattformisierung. Ja, Stand heute, wie viele KMUs gibt es, die eigentlich nur noch komplett auf Ebay ihr Geschäft machen oder komplett auf Amazon ihr Geschäft machen? Und dort, die haben schon den Luxus, dass dort natürlich die Plattform mehr dann plötzlich auch noch Financial Services anbieten kann. Ja. Man stelle sich mal vor, dass Amazon zum Beispiel jetzt auch noch Verbriefungen, natürlich in Partnerschaft mit dem Fintech anbietet. Ja. Ähm, stell dir also vor, was du dort plötzlich End-to-End -End hinbekommen könntest. Mhm. Jetzt ein Large Cap wie ein großes produzierendes Unternehmen, wo du Kernkraftwerke von A nach B oder Turbinen von A nach B verschiffst. Ja. Ähm, da brauchst du eine gewisse andere Geschwindigkeit, aber äh, wenn wir das Straight-Through-Processing äh, besprechen, äh, wartet jemand gerne, egal ob du klein oder groß bist, auf eine Aussage, ob ich den Kredit bekomme, ja oder nein, überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, Banken und Financial Institutions as such, äh, PayPal als eine sehr interessante Mischung von beidem, gerade, PayPal bringt die Technologie, die Plattformen bringen die Technologie, denen fehlt manchmal das Financial Services, PayPal ist an einer schönen Stelle, wo man so ein bisschen beides machen kann. Aber PayPal macht immer noch sehr viel Financial Services an sich as such. Und Banken können nur so viel besser werden, weil sie nur ihr Geschäft machen. Mhm. Wenn du jetzt aber plötzlich Logistik mit dazu nimmst, Versicherung mit dazu nimmst, wenn du jetzt plötzlich also die Kette End-to-End -End machst ja, und jetzt nehmen wir die Covid-19-Krise, jeder hat bis jetzt irgendwo in Südostasien oder in China produziert, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Will der Mensch aus der Schwäbischen Alb tatsächlich irgendwo Richtung Asien oder muss der vielleicht wieder zurück? Diese Kette, an der Kette glaube ich tatsächlich, dass noch viel Innovation kommen wird von außen, und das hat nicht unbedingt was mit Technologie zu tun, wie habe ich jetzt ein COBOL-System und ein Mainframe oder bin ich jetzt super duper Microservice und laufe rum in Squats wie bei Netflix. Das ja? also, überhaupt nichts damit zu tun, sondern eher, wie denke ich über diesen Prozess nach und ist der Schritt Financial Services vielleicht einfach zu eng, zu klein und muss ich mir die Kette tatsächlich angucken und das Bedürfnis der Kunden angucken. Das Bedürfnis der Kunden mag bei einem KMU, der national ist, anders sein als bei einem internationalen Player, wobei Corporate Banking halt sehr schnell sehr international wird.
1: Mike, äh, du hast dich hier positioniert mit ein paar Fragen aus dem Publikum. Wollen wir die mal kurz dazwischen spielen oder äh, sollen wir einfach mal weitermachen in unserem Fahrplan?
5: Vielen Dank, Jochen. Ja, lass uns doch die Fragen dazwischen spielen. So ein bisschen wie bei Ja, wir haben Zuschauerfragen reinbekommen. Ein Willst gewisser Hinweis,
1: dass man dich auch sieht. <lacht>
5: Das läuft aus dem Off, Okay, <lacht> kann, mich, kann mich kurz setzen, aber ich gehe wieder. Ähm, ein gewisser A Anonymous äh, fragt, und zwar an Paypal, an die Anna, welche Servicekanäle stellt ihr für die Händler bereit und welche werden am stärksten genutzt, warum? Und warum?
0: Also ich nehme mal an, da. ähm, damit sind ähm, Customer Support, Support gemeint.
4: Customer Support? Ja. ja.
0: Also Service Kanäle? Also letztendlich ähm, haben wir die, ähm, wir haben einen Business Support für PayPal, für Händler und einen Customer Support für unsere ähm, Endkunden oder Verbraucher. Ähm, was wir sehen beim Business Kredit, da haben wir eine spezielle Hotline, die wird gar nicht so viel gebraucht. Ähm, letztendlich ist das Produkt wahnsinnig selbsterklärend ähm, und es gibt relativ wenige Fragen dazu. Ähm, das hat die aber prinzipiell bieten wir die gleichen Kanäle an wie für unsere anderen Produkte, also anrufen, Chat ähm, und ähm, ja, anrufen und Chat. Weitere Frage?
5: Ja, bevor wir noch weiter sammeln, ähm, der Dirk Elstner fragt, kann man grob sagen, wie hoch der Anteil abgelehnter Kreditanfragen ist?
1: Dirk Elstner von der DZ-Bank.
5: Ja, komisch.
0: Das, das, das kann man grob nicht sagen, weil ähm, das komplett auf das Segment an, äh, ankommt und die Frage, an wen man auch äh, vermarktet. Ne? Ähm, insofern es ist, ist das eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Das war es an
5: Fragen? Nee, aber ich sammle noch ein bisschen. Okay, komm noch dann, mal.
1: Äh, gerne noch weitere Fragen und dann kommt der Mark gleich nochmal. Ähm, Marie-Louise, äh, jetzt haben wir irgendwie diesen, diesen Covid-19-bedingten Landing-Boom. Ähm, ändert das und letztendlich mit den Banken, mit denen auch ich spreche, da kommt so ein bisschen die alte Kraft rüber nach dem Motto: Wir sind jetzt wieder wichtig und der Kunde braucht uns und wir haben jetzt noch, wir tun sogar unsere Margen ausweiten. Ähm, hat das ähm, ähm, ändert das irgendwas an den grundlegenden strukturellen Herausforderungen, Problemen, also Profitabilität, äh, Digitalisierung etc.
2: Ja, ich glaube, ich glaube dass äh, Covid-19 natürlich für die Banken jetzt nochmal eine riesen Chance ist, zu zeigen, wie systemrelevant sie sind und dass das natürlich auch die Bundesregierung gesagt hat, am schnellsten können wir einfach über die Banken dieses Geld jetzt auch an die Unternehmen rausbringen, weil die eben existierende Geschäftsbeziehungen haben. Das heißt, die Banken sehen, wie wichtig das ist, äh, diese existierenden Geschäftsbeziehungen zu haben und dass das eigentlich das Gold ist, auf dem sie sitzen. Aber äh, es ändert eigentlich aus meiner Sicht nichts an den strukturellen Problemen, die die äh, deutschen und europäischen Banken eigentlich haben. Äh, Gerade die deutschen Banken haben eine sehr, sehr geringe Profitabilität. Ähm, das heißt also im Prinzip ist dieses klassische Zinseinkommen-Businessmodell eigentlich überholt in Zeiten von, von Negativzinsen. Das heißt, sie müssen sich eigentlich ein neues Businessmodell überlegen. Dann sind natürlich auch die Eigenkapitalanforderungen gestiegen, werden nochmal mit Basel 4 steigen, das heißt die Banken werden weniger Eigenkapital für Lending-Aktivitäten äh, zur Verfügung haben, müssen im Prinzip noch mehr aufbauen. Wo soll das Geld herkommen? Dann ist natürlich auch das Problem, äh, dieser Landingboom hat natürlich dazu geführt, dass jetzt viel Liquidität äh, Markt ist, aber die Frage ist, wie lange hält das eigentlich, rutschen wir nicht vielleicht doch in eine Rezession und kann das nicht auch zu erhöhten Kreditausfällen bei den Banken führen? Also mit den Banken, mit denen wir sprechen, die sagen schon, dass sie damit rechnen, dass die Kreditausfallraten sicherlich sehr steigen werden, was wiederum zu äh, explodierenden RWAs bei den Banken führt, also risk weighted Assets. Das heißt also, die Banken, glaube ich, müssen äh, in den nächsten Monaten, wenn sozusagen diese künstliche Geldflut äh, endet, auf jeden Fall sich Gedanken machen, wie sie sich auf die Zeit danach einstellen und wirklich wieder profitabel haben und ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln können.
1: Ähm, Christian, der Raphael sagte gerade eben dass, äh, das Buzzword Plattformisierung, was ja äh, im Retail Banking äh, A und O ist und ja auch mehr und mehr mittlerweile ins Corporate Banking ankommt. Jetzt äh, ist die Rolle der Gafas, die die Plattformisierung im Retail-Banking machen, ja im Corporate-Banking nicht so groß, äh, sondern da haben wir halt andere, andere Gafas. Also wir haben die Microsofts, die SAPs, die Salesforces äh, dieser Welt. Ähm, siehst du die mit ihren Plattformen in einer, im Corporate-Banking eine Rolle wachsen, die Gafa im Retail-Banking hat oder bekommen wird? Ähm, oder ist es ein komplett anderes Spiel?
3: Das ist eine sehr, äh, sehr gute Frage. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein... ein Teilweise anderes spielt, weil ähm, wir hatten es auch vorhin schon mal gesagt, äh, die, die Grundthematik, uns hat auch Raphael gesagt, die Grundthematik ist ja, im Firmenkundengeschäft spielt der persönliche Kanal zu der Bank immer noch eine relativ große Rolle. Ähm, zweitens äh, äh, ist das auch momentan, wenn wir die Daten erheben, auch wenn, wir haben jetzt gerade eine Reihe von persönlichen Interviews mit Mittelständlern geführt, da reden wir jetzt von wirklich das im deutschen Mittelstand irgendwo zwischen 50 Millionen Umsatz bis eine Milliarde, ja, dann hört man dort sehr eindeutig, dass der Bedarf an auch eher quasi Zunahme von Beratung, Zunahme von Verfügungsstellen, von äh, äh, Sektorwissen, von Einblicken äh, eher zunimmt als abnimmt. Ähm, das ist natürlich auch durch Covid-19 befeuert. Wir haben eine ganze Reihe von Firmenkunden, die jetzt natürlich auch vor allem äh, jeweils in Schwierigkeiten sind oder sehen am im in Schwierigkeiten kommen schätzen in der Situation gerade durchaus diesen persönlichen Kontakt Kontaktnehmer, der ihnen quasi hilft, dieses Problem zu lösen. Und ähm, eine sehr persönliche Sichtweise nach den letzten äh, Jahren, die, diese Trendkurve ist auch momentan immer noch in eine Richtung unterwegs. Das heißt, ähm, die, die in dem Kerngeschäft von quasi Beratung, Finanzierung, Strukturierung ähm, ähm, und Lösung von komplexeren Problemen wird diese bestimmte bleiben. Das heißt... Die, die Plattformisierung aus, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, wird sich sehr stark eben wieder auf Teilbereiche fokussieren. So, jetzt zu deiner Frage konkret. Ähm, ich glaube, die spannende Frage ist zum einen, welche Rolle können diese Spieler spielen bei der quasi Digitalisierung der Banken und der Digitalisierung der Schnittstellen der Banken zu ihren Kunden? Absolut. Zweitens, und nicht ganz unwichtig, ist, glaube ich, insbesondere die Rolle der ähm, ERP-Anbieter, also der Softwareanbieter, die die Finanzsoftware der, der Unternehmen liefern. Ja, das ist ein ganz spannendes Feld. Da sehen wir jetzt schon, wenn man so in die Schweiz blickt, gibt es dort Softwareanbieter, wo ich quasi meinen Kreditantrag standardisiert für alle Banken, die, die mich betreuen, aus dem System rausladen kann und an die Banken direkt schicken kann. Ich glaube, das sind Trends, wo man sieht, dass die Rolle dort äh, der Verlinkung zwischen den, diesen Systemen und den Banken äh, ähm, wichtiger werden wird. Wie das am Ende genau aussieht, glaube ich, da ist die, da ist die Jury noch draußen. Ich glaube, da gibt es alle möglichen Hypothesen. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass diese Schnittstelle, die wird an Bedeutung gewinnen und die gegenseitige Integration wird an dieser Stelle an Bedeutung gewinnen und damit auch der Plattformisierung äh, 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 quasi helfen ich glaube aber, dass das eher über Kooperationsmodelle gehen wird als quasi klassische Disintermediationsmodelle, aber das kann auch anders aussehen und wird auch anders aussehen nach größten Klasse des Corporates. Aber ich glaube, das ist mit Sicherheit der Bereich, den ich persönlich am spannendsten finde, ist quasi dieses Zusammenspiel dieser Systeme mit den Banksystemen. Mhm. Danke. Raphael, lass mal
1: kurz über die Gafas nochmal sprechen. Ist, GAFA, ist Corporate Banking für Gafas überhaupt relevant? Ich meine, die haben die ganzen Kunden als äh, die Large Caps äh, als Kunden ähm, oder sagen die, die kommen erstmal Fokus auf, auf Retail Banking? Nee,
4: über, überhaupt nicht. Also man unterschätzt vielleicht ähm, hier in, in Europa, wie wichtig oder wie groß ein Amazon for Business in den USA schon ist, ähm, wo ich am Ende des Tages von Research and Development äh, Tools bis hin zu Maschinerien schon kaufen kann. Mhm. Ähm, äh, vielleicht Sie Sieht man das nicht? Dauert das länger? <lacht> ja. Ich bin aber komplett bei, bei, bei Christian. Nicht ganz uneigennützig ähm, arbeitet McKinsey ja mit SAP an so einem Projekt gerade schön zusammen. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich daran, dass, dass ERPs <lacht> durchaus ein Punkt sein können, genauso wie Fintechs und damit halt so die, die GAFAs der Corporate Bank, die sind bereits in den Systemen drin. Du hast das Vertrauen, weil sie sind Teil deiner normalen Business-as-usual-Operation. Und wenn du dort probierst, natürlich dann die Standards heraus zu, zu implementieren mit, sei das heißt, es, dass SAP einen eigenen Marketplace aufmacht oder SAP jetzt als Beispiel für ein ERP-System, ja, also auch alle anderen, dass sich daraus quasi eine Verlängerung hinbekommen kann in Financial Services. Total richtig, total sinnvoll und glaube ich auch etwas, was du nicht aufhalten lassen kannst. Das, was, worauf wir aber immer wieder zurückfallen werden, ist ähm, Corporate Banking ist strubbelig. Das ist halt das Brot- und Buttergeschäft. Da kann jeder von uns mitspielen. Und nochmal, das ist ein riesengroßer Markt, ein riesengroßer Markt und ein riesengroßer Spielplatz, wo alle mitspielen können. Wenn du aber One-Offs hast, wenn du wirklich Strukturen hast, wie, keine Ahnung, eine Mining Company, die jetzt mal drei von diesen Monster Trucks irgendwo von A nach B strukturieren muss und verkaufen muss. Ab da wird es halt nicht mal reproduzierbar. Ab da wird halt auch ein GAFA nicht sagen können, das ist Schablone A, ich mache das und ich rolle das einfach über den Markt aus. So gut das ist, was insbesondere marie louise macht mit, mit, dem, mit, der, mit, der, mit der Verbriefung, was halt ein Markt ist, ähm, der sonst eigentlich immer nur Markten und großen etablierten Playern da war, jetzt demokratisierst du das? Auch wieder so ein Schlagwort, was wir benutzt haben. Ja? Aber was man ja merkt im Corporate Banking ist, es gibt nicht nur einen Angreifer, sondern der Markt entwickelt sich weiter, die Kunden entwickeln sich weiter und du hast unterschiedlichste Kundengruppen, um die sich auch unterschiedlichste Player und Challenger Kümmern und angreifen wollen, was total fair ist, was ich auch glaube, was wir brauchen, weil diese Innovation die Kunden einfach haben wollen. Kann nicht weiterhin sein, dass du alles manuell machen musst und dass ein Straight-Through-Processing von zwei Prozent ist in 2020, das, das kriegen wir besser hin als Industrie, ich glaube, als alle. Ja? Und das erwarten auch die Kunden. Die erwarten in ihrem Konsum, ja, wenn ich bei PayPal irgendetwas kaufe, klick und ich bin glücklich, ich muss ja noch nicht mal mehr mein, mein, mein Passwort eingeben, warum sollte ich in meinem Businessleben nicht ähnliche Experiences auch hinbekommen? Aber das liegt an der Industrie, diese ganze Friktion, diese ganze Komplexität, so weit es geht rauszunehmen, so gut es geht.
1: Wir haben noch fünf Minuten und äh, ich habe ja ähm, etwas provokativ am Anfang so diese Beispiele gebracht, wo Fintechs äh, direkt gegen die Banken gehen. Lass uns vielleicht jetzt mal als Abschluss ähm, überlegen, ähm, welche Möglichkeiten Fintechs mit Banken machen. Also da kann ich ja als als Trackspay mein, mein Hauptjob reden, wo wir Supply Chain Finance Lösungen bieten für die Banken und die Innovationen den Banken bringen, ähm, Marie-Luise mit der, mit der Verbriefung. Ähm, Marie-Luise, jetzt mal ähm, aus, aus, deiner, aus deiner Warte, ähm, sind die Banken überhaupt bereit, ähm, da Hilfe anzunehmen? Ähm, wie, wie ist denn deine Erfahrung da in der Diskussion?
2: Ja, also die Banken sind auf jeden Fall bereit, weil die natürlich auch erkennen, was der Christian ja auch gesagt hat, dass sie einfach Probleme haben und dass sie einen Backlog haben bei der Digitalisierung. Und auch wie Raphael gesagt hat, natürlich auch, dass ihre Kunden einfach jetzt gute Produkte haben wollen, die eben auch mehrere Probleme vielleicht auf einmal für sie lösen. Und das kann eine Bank nicht leisten. Die kann nicht leisten, dass sie irgendwie gleich eine Supply Chain, ich weiß ich nicht, äh, äh, Logistiklösung äh, äh, auch noch mit anbietet ähm, oder auch eine digitale Verbriefungslösung das ist extrem kompliziert äh, aufzusetzen für eine Bank. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass sie sich da einen Partner suchen. Und das sehen wir. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass äh, oft die Vorstände sagen, ja, wir wollen es unbedingt machen und auch erkennen, dass das jetzt, dass jetzt was passieren muss. Aber die ganzen Prozesse bei einer Bank und auch dieser ganze Mittelbau, der das umsetzen muss, der muss auch mit werden. Und da merkt man dann doch, dass die Prozesse sehr, sehr Bank sehr Banken, auch aus vielleicht vermeintlicher Sorge vor dem Regulator, den Banken, da ist es doch schwer, wirklich Gebotnichtigkeit zu zeigen. Und das sehe ich auf jeden Fall noch sehr viel Nachholbedarf. Aber erkannt ist das Problem bei den Banken.
3: Und Christian, wie, wie ist deine Sicht da drauf? Ja, ich glaube, ich stimme bei äh, zu. Ich glaube, es ist auf jeden Fall erkannt, dass es äh, in diesen, bei dem an, an, an Backlog und, und was ich, Breite und Tiefe dessen, was nötig ist, äh, es nicht ohne Kooperationen gehen wird. Und das sind quasi sowohl Fintechs als auch GAFAs als, als auch, glaube ich, ganz andere Spieler. Wir hatten nach vorhin über das Trade-Finance-Ökosystem gesprochen. Ähm, das ist absolut, glaube ich, äh, erkannt. Ich bin genau dabei, dass es das natürlich eine Frage immer ist ähm, der Umsetzung und auch dieser, dieses Herantastens. Ich sag mal, ist das jetzt wirklich eine Kooperation? Habe ich irgendwann das Risiko der Disintermediation? Also wie, wie weit können wir eigentlich da zusammen ähm, vorangehen? Ich glaube auch, dass diese ganze Covid-19-Situation, die ja auf der einen Seite, ich habe das gerade gesagt, die persönliche Komponente stark betont hat, aber auf der anderen Seite natürlich allen gezeigt hat, wie schnell man eigentlich digitalisieren müsste, um in solchen Situationen, vor allem und das wollen wir nicht hoffen, länger dauern würde, ähm, dann äh, äh, benötigt werden würde für die Banken. Also da ich glaube, ich Thema erkannt. Ich glaube, man sieht viel, was passiert. Ist das so schnell wahrscheinlich, wie sich äh, einige unserer Klienten äh, auf der äh, quasi obersten Ebene wünschen würden, äh, glaube ich nicht. Ja, aber ich glaube, das mit Sicherheit ist auch äh, das, wo, wir, glaub, wo ich vermute, in den nächsten Monaten gegeben mit diesem Covid 19 Eindruck eine ganze Reihe von Veränderungen und Beschleunigungen sehen werden. Anne, jetzt mal
1: ähm, von der, von der PayPal-Seite gesehen, ihr investiert ja auch in Start-ups und habt äh, da Innovationsprogramme. Ähm, jetzt äh, im Vergleich zu den etablierten klassischen Banken seid ihr hunderttausendmal innovativer und schneller unterwegs. Ähm, macht ihr das auch, dass ihr da ähm, über Partnerschaften ähm, Innovation in die Company reinbringt?
0: Ja, total. Also äh, PayPal ist letztendlich... Ähm, sehr stark über partnerschaften ähm, groß geworden partnerschaften kollaboration ist äh, so teil unserer dna ähm, pardon und äh, wir sehen uns letztendlich mehr so als enabler des ökosystems und ähm, haben da schon seit seit jahren sehr viele partnerschaften aufgebaut sei es mit dieser mastercard ähm, aber auch mit mit den banken ähm, mit deutschen bank arbeiten wir seit ähm, seit jahrzehnten zusammen Ähm und nur so lässt sich das, das Geschäft ähm, über 200 Märkte hinweg überhaupt ähm, aufbauen und nur so lässt sich Innovation dann auch vorantreiben. Ähm, wir schauen auch immer, wo sind interessante Felder, wo wir investieren, ähm, wo, wo lohnt es sich dazu zu kaufen oder ähm, zusammenzuarbeiten. Also das ist immer, was macht man selber, was, was kauft man dazu und wo kooperiert man ähm, das ist letztendlich Teil von, von Faskussion, in, in, wo wir neu hineingehen oder wo wir weiter Innovation treiben.
1: Wir sind, wir sind durch. Ich glaube, wir haben auch keine
5: Zeit mehr für irgendwelche Publikumsfragen, Mike, oder? Ähm, doch, wir können uns sicherlich ein, zwei Fragen gönnen. Es gibt einige Fragen und wir haben ja schon angekündigt, dass wir die Fragen sammeln und vielleicht auch im Nachgang nochmal an die Protagonisten stellen. Erst einmal nochmal von unserer Seite vielen Dank. Äh, für all die, die remote teilnehmen, äh, hat ja dann doch jetzt gut geklappt und eine große Runde, das freut uns. Die Frage von äh, jemand Unbekannten, welche Rolle an dem Zusammenspiel von ERP und Banken spielen Standards? Eigene API für Kundenbindung oder breiter Standard über alle? Irgendwas brummt da. laut. Ja. Habt ihr auch einen Brumm? Jetzt Brumm weg. Ah, ja, sehr gut. <lacht> Ganz noch noch mal der, ich soll die Frage wiederhole, wiederholen? Noch mal wiederholen. Welche Rolle an der zusammen, äh, welche Rolle an dem Zusammenspiel von ERP und Banken spielen Standards?
1: Wer will das neben von euch? Christian vielleicht?
3: nicht. Nee, wieder hängt Nein. ein Stück weit davon ab, was äh, hier schon mehrfach gesagt worden. Ich glaube, in dem in dem quasi Massenteil des Geschäfts natürlich muss es am Ende über Standards gehen. Ähm, weil ansonsten, glaube ich, äh, äh, wird das sehr schwierig und auch sehr kleinteilig. Die ähm, Frage ist natürlich, wie sieht es im Fall aus, wenn wir uns in quasi maßgeschneiderte Lösungen verlinken müssen ähm, bei größeren Konzernen? Das ist eine andere Frage, ähm, die ich auch gerne meinen it partnerkollegen kollegen überlassen würde. Aber ich glaube, natürlich muss es um standards Ich glaube, APIs sind ein großer Schritt in diese Richtung. Ähm, auch wenn sie bis jetzt, glaube ich, nicht so stark genutzt werden, wie äh,
5: das viele vermutet hätten äh, vor der
3: Einführung.
1: Noch eine Frage? Oder? Ja,
5: ja, Fragen haben wir ganz viele. Ähm, der André aus äh, Pinneberg <lacht> fragt, äh, wer ist das Frontend der Zukunft für Corporates? Bank, ERP? Willst du das mal machen? <lacht> als, als, bevor du antwortest, in welcher Rolle antwortest du? Ich, ich antworte <lacht> nur
4: in Payment <lacht> und Banking. Ähm, ich, ich glaube, vielleicht auch an, an die anderen, wie ihr es seht, ich glaube, es kommt darauf an. Am Ende des Tages kommt es darauf an, auf welchen Use Case. Es kommt darauf an, über welches Produkt, über was löse ich. Macht das Sinn, wenn ich jetzt das Beispiel PayPal nehme? Ich bin ein PayPal-Kunde, ich generiere dort sehr viel Umsatz. Wird meine erste Anlaufstelle mit einer so guten User-Interaction, wie PayPal sie anbietet im, im Merchant-Portal, wird das meine erste Anlaufstelle sein? Ja, vermutlich... Sonst würde Anna keinen guten Job machen, was wir alle glauben, was sie tut. Aber ähm, es wird drauf ankommen, in dem Moment, wo du halt aus dem Kontext raus bist und sagst, naja, äh, es geht aber gerade um eine Investition oder um eine Finanzierung für etwas, was ich nicht auf der Plattform PayPal gerade abwickle, sondern vielleicht bin ich sowohl online als auch offline. Vielleicht ändert sich dann das Mindset, vielleicht gehe ich dann doch zu meiner berühmt-berüchtigten Hausbank. Also ich glaube, es gibt keine und keine falsche Antwort. Es kommt vermutlich darauf an.
5: Schönes Schloß. Schlusswort. Passt ja immer irgendwie. Es kommt darauf an. <lacht> ja,
1: also ich glaube, das ganze Thema ist äh, gerade erst am Anfang. Wir werden vermutlich noch viel, viel sehen. Sowohl Fintechs, die, die disrupten, als auch Fintechs, die mit Banken äh, sehr erfolgreich sind, als auch äh, reine Bankenlösungen. Äh, ich glaube, das wird uns in den nächsten bex konferenzen im nächsten Jahr noch viel, noch viel begleiten. Vielen, vielen Dank. Für äh, den Support von euch und die Meinung äh, war, war sehr hilfreich. Äh, vielen Dank für Raphael, der schon eingesprungen ist. Und ähm, ja, ähm, wir freuen uns auf, das, auf die weitere Entwicklung. Und ich gebe das Wort an den
5: Mike. Mike. <lacht> <lacht> vielen Dank auch von meiner Seite. Wir haben eine ganz klitzekleine Umbaupause und sind in wenigen Sekunden wieder für euch da. Entschuldigung, da muss ich, da ist die Kamera. Äh, in wenigen Sekunden wieder für euch da. Und dann geht es weiter mit dem Holger Schmidt, dem Netzekonom.